0: Saludos, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical Pensamiento Musical, Inspiración y Crecimiento Me complace que estés escuchando. Este episodio es el número 4, realizado desde Medellín, Colombia. Es la continuación de un tema que desarrollamos en el episodio 3, en el cual hablamos de aspectos que se realizan antes del ensayo. En este episodio hablaremos de la estructura propuesta para el ensayo como tal. En el día de hoy estaremos reflexionando sobre qué es un ensayo musical, ¿Qué partes integran un buen ensayo musical y qué características debe contener ese ensayo musical? Y vamos a plantear unas etapas en las cuales se diferencia el ensayo musical para conformar un sentido completo. Sebastián González Arias en Facebook decía que Asumir siempre que hay un profesor y un estudiante es de alguna manera sabotear las posibilidades porque implica una relación de poder, eh, Pero y entiendo a lo que se refiere Sebastián, pero alguien debe liderar el proceso, quizás es una persona fija con la figura de director o quizás se designen diferentes líderes para cada momento o para cada sesión o para el trabajo parcial por secciones de la agrupación. Lo que Sebastián termina diciendo es que no le parece conveniente que la relación de poder del conocimiento fluya en un solo sentido. En cambio, propone que se debería asumir que todos están en condición de aprender a pesar de que alguien esté liderando el proceso. Es mucho más sano y mejor para todos. Pues bien, alguien debe liderar el proceso, como decía ahorita, y esa horizontalidad que nos propone Sebastián es muy sana. Cuando alguien lleva el control no es generalmente para tener la última palabra. Es alguien que modera tanto las intervenciones musicales como los aportes personales de cada participante. Y moderar significa que da importancia a todas las intervenciones. La persona que lidera el ensayo es la persona encargada de tomar nota de todo detalle que se logre y de todo detalle que quede pendiente. Nelson Montoya nos decía que un repertorio debe ser muy definido con antelación. Y voy a continuación a proponerles comparar el ensayo con un encuentro entre amigos. ¿Qué tal si nos imaginamos que dos personas que hacía mucho tiempo no se veían, de repente caminando por una avenida, el uno observa al otro y se sorprenden? ¿Y qué dirían dos personas al encontrarse? Hola, eh, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Mira cómo estás de cambiado. Creciste bastante. Recuerdo cuando estábamos en el colegio. ¿Qué días aquellos? ¿Recuerdas la vez que nos caímos? ¿Recuerdas aquella vez que llovió sin parar y que luego mojados nos tomamos una foto? ¿Recuerdas ese día en que... En fin, eh, los amigos al encontrarse tienen una actitud de fiesta una actitud de mencionar lo que ya conocen. En ese caso, planteo que un ensayo debe tener en su primera etapa este tipo de actitud o de característica, es decir, se parte desde lo que ya se conoce, se parte desde el repertorio que ya es cómodo para todos, se parte de lo conocido las obras suenan de largo se disfrutan sin interrupciones porque es esa bienvenida a este encuentro entre todos y cada obra elegida para esta primera etapa sabemos que saldrá bien con esa alegría con esa festividad con esa eh, sensación de fortuna porque se encuentran y están juntos los músicos apoyándose y realzando la labor de cada uno sumados en el grupo luego ¿Hacia dónde van los amigos después de que se hicieron todas estas preguntas festivas? Eh, se empiezan a hacer preguntas de lo que no saben. Ahorita estaban celebrando, recuerda hasta el día, mira lo otro, pero mira esta siguiente etapa de este encuentro entre amigos. Eh, recuerdo a tu madre y esas tortas que nos hacía después de los ensayos. ¿Qué pasó con tu madre? Eh, ¿Haces deporte todavía? Eh, ¿Al final qué? ¿Fuiste a la universidad? Eh, aún eres vegetariano mira que la entrevista de este encuentro entre amigos pasa a una segunda fase donde se están hablando de cosas desconocidas y empieza ahí nuestra segunda etapa del ensayo ir a lo desconocido pero en una dosis justa y en el nivel adecuado incluyendo nuevo repertorio obviamente en el último ensayo antes de un concierto no se puede trabajar esta etapa incluyendo nuevo repertorio porque eh, eh, ya se están desultimando detalles para el concierto pero en los ensayos de temporada sí que deben tener una planeación que dé cuenta de un avance gradual de estas etapas entonces propongo esta segunda etapa del ensayo en donde el repertorio es nuevo eh, y que sea como una especie de reto que resulte placentero para todos hay dos formas de incluir un repertorio nuevo y esto es o un repertorio que se anunció desde el ensayo anterior para que los músicos lo jueguen preparando en casa o un repertorio que se entrega de manera sorpresa para que esto sea una forma de entrenar el, el, este método de lectura a primera vista si algo ocurre a la mitad del ensayo como por ejemplo darse cuenta que unos estudiantes necesitan practicar más sus partes que se debe tener la claridad de pronto eh, de asignar más actividades de preparación de todo esto hay que tomar nota de todo esto hay que dar instrucciones precisas, intentar nuevamente repetir el pasaje y explicar qué es lo que no está saliendo bien, pero saber, saber identificar en qué momento fue suficiente para no seguir insistiendo para no agotar esta etapa de exploración con el repertorio nuevo eh, un aporte importante del repertorio nuevo es que invita al músico a superarse por lo general esta etapa de los ensayos se usa también para incluir un repertorio que está por encima del nivel de la agrupación esto como una forma de incentivar el crecimiento es decir, la primera etapa es un repertorio que hace parte del nivel de la agrupación y en esta estamos explorando con nuevas exigencias pero en la medida justa y planeado en la medida justa Fabián Leonardo Peñuela él nos hizo varios aportes, voy a leer dos que se destacan. El lenguaje y la actitud del ensayo deben ser pedagógicos, constructivos, y que todo momento el concepto y el clima de trabajo sea bueno. También nos dice, si hay fallas y hay que llamar la atención, habrá que analizar la particularidad o la generalidad y así tomar un correctivo adecuado para no resultar regañando a todo el grupo por algo que solo hizo una persona. Gracias, Fabián, por este aporte. El repertorio nuevo es la oportunidad de insertar variedad, de incluir un nuevo conjunto de pequeños logros, ya sea para irse familiarizando con las metas del siguiente ensayo, ya sea para impulsar el crecimiento en el nivel actual de la agrupación. Este nuevo ingrediente debe ser planeado con precisión de detalles. A veces se puede lanzar en su totalidad la obra, otras veces es más conveniente proponer solo una parte de la obra y esta parte debe ser elegida estratégicamente. En esta parte del ensayo se debe saber explicar con precisión qué cosas están saliendo bien y qué pendientes quedan. Se le debe dar el reconocimiento a quien se desempeña con soltura y se debe estimular a quien aún no logra eh, eh, lo que se requiere y para que de esta manera hagan parte conjunta de una estrategia en donde en la siguiente oportunidad de encuentro, ya sea parcial o delante de todo el grupo, haya la motivación también para reanimarse y para reintentarlo a que salga mejor. Y bueno, y volvamos al tema de los amigos. ¿Qué tal si un amigo le pregunta al otro, ya en esta etapa reflexiva, en esta etapa de exploración de lo que no conocen, y le hace la siguiente pregunta. Oye, ¿y la chica aquella con la que salías, qué pasó? ¿Te casaste? Y por unos segundos queda un silencio. A eso le vamos a llamar en este ensayo la pausa es muy importante saber identificar en qué momento se realiza la pausa. Y la pausa no, solo, no simplemente va asociada a la pérdida de tiempo, como decir, salgámonos todos a respirar al jardín. Podría ser. Recomiendo que dentro de la planeación de un ensayo, la pausa tenga también una actividad eh, previamente seleccionada en la cual cambian de roles pero se continúa aprovechando la oportunidad en la que todos están juntos, en la que todos están presentes. Es decir, una pausa activa. Según la madurez y edad de los estudiantes, eh, se les expresa los aspectos a mejorar. Si son muy chicos, pues no hay necesidad de expresar en público cuáles son sus equivocaciones o sus eh, dificultades. Eh, pero cuando son jóvenes o adultos, pues es más que necesario mencionar con precisión los aspectos técnicos que se les recomienda a cada quien adelantar para el próximo encuentro. ¿A dónde se llega? Después de haber eh, manejado esto de eh, los amigos que se encuentran haciéndose preguntas que se conocen, luego se hacen preguntas de lo que no conocen, se llega a unos acuerdos. Preguntas tales como, oye, eh, dame tu número, quiero que nos volvamos a llamar. Eh, ¿Qué tal si la siguiente vez nos vemos eh, con mi amiga y nos tomamos un café? Es decir, se están estableciendo unos acuerdos y otra vez se está hablando de cosas conocidas. De esta manera propongo eh, la inserción de la, primer, de la tercera etapa del ensayo. La primera es arrancar con lo conocido con aquello que es fácil para todos y que se domina bien, la segunda es de exploración y esa tercera es retomar unos acuerdos y también con cosas conocidas, es decir, despedir el ensayo con una etapa donde hay un repertorio que para todos resulta natural, un repertorio que no incluye tensiones, eh, de esa manera cada quien sentirá que fluye con la música, que es música que se puede tocar sin interrupciones y cada quien irá a casa con muy buena actitud y la sensación de que el encuentro fue exitoso. Contrario pasaría si la etapa final del ensayo se usara para repertorio que presenta dificultades en donde la actitud no sería la más adecuada para irse a casa. Llegamos entonces a las conclusiones y para ello leeré también unas intervenciones de Facebook que hicieron, por ejemplo, Gerson Espinosa Amador, donde dice que el ensayo debe tener un ambiente ameno, sin tensiones, culminando con un buen refrigerio y sobre todo que entre la obra musical y el estudiante exista conexión. Óscar Agudelo nos dijo que un ensayo debe abordar cada actividad por medio del juego. Y Alejo Patiño dice que en un ensayo espera que exista una buena disposición de todos los asistentes y estar atentos a los requerimientos personales de cada director. En estas conclusiones vamos a abordar un tema en el que varias personas intervinieron y es sobre la disciplina y la norma. Óscar Agudelo dice, la disciplina creo yo que la coloca el docente de acuerdo a lo didáctico que sea. Y para lograr mantener al grupo pilo. Francisco Mancipe dice, la disciplina es un término tomado del régimen prusiano impuesto por los curas y militares para obligar al estudiante a realizar lo que el adulto quiere. Me quedo con la planeación, la organización, la responsabilidad mutua, la lúdica, el compromiso mutuo y la reflexión del conocimiento expuesto entre estudiante y docente recíprocamente. Rogelio Castro dice, creo que un buen ensayo debe contener una planeación desde términos realistas de los logros que se pretenden. Segundo, privilegiar el aprovechamiento del tiempo para que se cumplan las etapas del ensayo, la introductoria, la central y la final y cierre. Cada una tiene una intensidad y el trabajo debe estar pensado en ese sentido. Si el ensayo es parcial, hay que tener claridad acerca de los ciclos de la fatiga del músico. Nos despedimos entonces con estas últimas eh, frases en donde digo que eh, un ensayo debería ser siempre una sensación de amistad, en donde el encuentro se realiza entre amigos, que se conserve la novedad y para esto el que planea o dirige, se encargará de saber elegir en qué momento pasa de una etapa a la otra, en qué momento cambia de pasajes, en qué momento cambia de ritmos o de aspectos técnicos en los cuales se está eh, realizando los ajustes. Eh, siempre debe existir el plan, el plan con rigurosidad de detalles. Eh, se recomienda posiblemente grabar el ensayo o las partes del ensayo que sean estratégicas para hacerles un seguimiento eh, en otro momento y desde otro punto de análisis tomar conclusiones sobre la estrategia para un nuevo encuentro y finalmente digo lo siguiente se debe tener un subtexto un segundo, eh, un segundo verso llamémoslo así además de lo musical. Muchas veces el director se concentra solamente en, en la música por sí misma y no se nos debe olvidar que en realidad cuando estamos con un grupo de personas el aspecto humano es muy importante y muchas veces los que hacen parte de una agrupación musical no están en ella por la música, sino por la parte humana. Así que una buena planeación de un ensayo incluye tanto el seguimiento de los aspectos técnicos musicales como el seguimiento de los aspectos eh, de actitud, de, de carácter, eh, de comportamiento desde lo humano. De esa manera eh, habrá una vía armoniosa entre director y dirigidos y cada actividad, por muy académica que sea, contendrá algo más de sentido que el conocimiento eh, por sí mismo, que resultaría algo estéril. Muy bien, espero haberte brindado información que genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales les doy muchas gracias, eh, con mucho respeto y cariño incluí sus aportes y espero continúen siendo parte de las interacciones del podcast Aula Musical. Los invito entonces a que me sigan acompañando con sus comentarios en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Este episodio estará publicado en aulamusical.com/slash un buen ensayo. Y te invito entonces a que instales la aplicación preferida para el podcast para que no te pierdas nuestros siguientes episodios y tengas notificaciones eh, suscribiendo nuestro podcast en tu aplicación. Estamos eh, tanto disponibles para iTunes, en dispositivos Apple, como para aplicaciones de Android, así que no hay ningún motivo para que te pierdas nuestros siguientes episodios. Saludos, te habló Luis Carlos Moreno de Aula Musical.